0: De Agosto de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, a nossa dose de energia hoje tem uma pegada bem forte de ESG, a gente tem aprovação em comissão do Senado, é, do Marco Legal, do Carbono, Ontem teve também intenso debate ali eh, na Câmara a respeito da exploração de petróleo e gás na região da margem equatorial. A gente tem investimentos da Prumo, validação de acordo sobre o PCS no TCU, além de vários outros destaques no dia, incluindo a nossa agenda que tem evento da Megawatt agora pela manhã. Bom, gente, agosto, que é o mês infinito, chegou ao fim, né? Hoje é o último dia. E vamos começar, então, por outra notícia que a gente não estava esperando ver tão cedo, né? Mas finalmente saiu. Que foi a aprovação pela Comissão de Meio Ambiente do Senado do projeto de lei que trata sobre o mercado de carbono no Brasil. E com isso, esse texto vai seguir já automaticamente para a Câmara. Estava só pendente essa tramitação na Comissão de, de Meio Ambiente do Senado. É, o PL, em questão, ele foi proposto pelo atual presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, quando ele era senador, né? Lembrando que antes ele foi senador ali por, por quatro anos pelo Rio Grande do Norte. E, e o texto trata das atividades de armazenamento de dióxido de carbono, o CO2. É, como uma forma de redução das emissões de gases causadores de efeito estufa e posterior reaproveitamento desses gases visando aí a descarbonização da economia esse projeto prevê então que as atividades de armazenamento de carbono sejam exercidas através de uma outorga dada pelo poder concedente e, e teve um debate bem interessante ontem ali na sua aprovação. O relator foi o senador Vital do Rego. Ele destacou a importância tecnológica do marco legal, seu impacto ambiental e social. E o senador Jaime Campos, ele até falou também sobre o impacto econômico, né, desse texto, o potencial de gerar 20 bilhões de reais em receitas. Ele citou esse valor. Até porque esse é um projeto bem importante para indústrias ali de, de etanol e de outros biocombustíveis. Esse texto aprovado no Senado ele prevê que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, seja responsável pela regulação da atividade de armazenamento de carbono, já que a entidade já é responsável por toda a cadeia de exploração de reservatórios, é, de reserva reservatórios geológicos. É, vou fazer então aqui já um parênteses, né? porque esse é um dos assuntos que a gente vai discutir hoje no nosso mega webinar da série PSR Explica. É, a gente vai discutir é, o papel das corporações no de, nos desafios e soluções para a crise, crise climática. Desculpa, gente, não sei o que está acontecendo. <risos> é, eu vou estar ao vivo então às 11 horas no canal do YouTube da Watch. É, com a Luana Gaspar e o Rafael Kelman, da PSR. A gente vai ter também a participação de convidados especiais, a Rox Correia, da Mitcid, Eficiência Energética, e o Munir Soares, da Sistêmica. Para falar sobre esse assunto que é tão importante, né? ainda mais quando a gente olha a emergência climática que a gente vive hoje, só para a gente ter uma noção da importância desse assunto, é... A, a, que tem as tecnologias de armazenamento de carbono como uma parte essencial, só nos últimos meses os eventos climáticos extremos né, é, foram bastante destaque. É, só pegando dois assim como exemplos, a onda de calor devastadora que está tendo ainda no hemisfério norte e o enfraquecimento das correntes marítimas do Atlântico. E aí, é, o que, que é interessante... E, 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 um pouco, e bastante preocupante, na verdade, né? As emissões industriais elas continuam subindo, apesar de todas as medidas tomadas aí pelas empresas e pelos governos para combater. E parte, de, de, parte dessa alta é reflexo das mudanças climáticas que a gente já vê hoje, porque. Quando tem uma onda de calor ou uma onda de frio inesperada, a gente tem o um aumento do uso de energia para calefação e resfriamento. Então, isso tende a aumentar as emissões e vira esse círculo é, vicioso, né? Então... É preciso fazer mais do que já está sendo feito e a gente vai falar sobre isso no nosso Mega Webinar de hoje, às 11 horas, no canal da MegaWatt do YouTube. É, nosso próximo assunto também tem bastante a ver com isso, que é a questão delicada dos licenciamentos ambientais no Brasil, principalmente na região amazônica, né? É, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participaram ontem de uma audiência pública na Câmara para discutir a exploração de petróleo na Foz do Amazonas e o licenciamento ambiental desses projetos. É, o motivo, né, que, que o estopim desse debate foi aquela negativa da licença ambiental para a Petrobras fazer uma perfuração para verificar a existência de petróleo em um poço na bacia da Foz do Amazonas, que apesar desse nome fica longe da Foz do Rio Amazonas, né, fica 500 quilômetros distante disso, fica na verdade no litoral do Amapá a 200 km de Oiapoque, no extremo norte do país. É, uma das preocupações que o Rodrigo Agostinho disse é que naquela região já houve a perfuração de mais de 100 poços. É, a maioria foi feita numa época que não era necessário no Brasil ter é, uma licença ambiental para isso, já que essa legislação ela é mais recente. E a Petrobras já teve problemas no passado ele lembrou que uma vez quebrou um equipamento da empresa e ela teve um processo de recuperação bastante complexo ali, porque é uma região na, na linha do Equador, né? A gente tem os ventos alísios, as correntes marítimas fortes, todas aquelas questões que a gente aprende na aula de geografia e que afetam bastante é, ali a região. O Agostinho disse então que hoje estão em análise 125 pedidos de licença pela Petrobras, sendo 15 na margem equatorial. Mas a empresa pediu prioridade aos pedidos, que, aos, aos licenciamentos que ficam na bacia Potiguar, no litoral do Rio Grande do Norte. A região da margem equatorial, ela vai toda ali, né? A região norte, então, ela vai até o Rio Grande do Norte. É, e o Ibama tem atendido então esses pedidos de prioridade ali do, da bacia do Potiguar. O Agostinho também falou sobre a questão das licenças para a geração eólica offshore e destacou que o Brasil ainda não tem regra para isso. né? É uma legislação que também precisa avançar, tal qual a questão do mercado de carbono. E é, o presidente do Ibama falou que dos 78 projetos de geração eólica offshore que estão em licenciamento hoje no Ibama, apenas dois apresentaram os estudos de impacto ambiental, chamado EIA. É, então, é também uma questão para a gente ficar atento. É, ontem, o assunto das eólicas offshore ele foi discutido no Prumo Day, que foi aquele evento que a Prumo fez né, para falar... Recebeu executivos de diversas outras empresas para falar sobre perspectivas de negócios E, e a, a, a Total Energies, que é uma das empresas que está né, interessada aí no licenciamento de eólico offshore no Brasil Estava lá com o seu country chair é, no Brasil, o, Char, o Charles Fernandes E ele disse que os preços muito baixos de energia elétrica que a gente está vendo né? hoje, a gente fala sempre sobre isso aqui. E o potencial muito grande que ainda existe de geração eólica onshore no Brasil reduziram o entusiasmo dos agentes sobre a eólica offshore. Né, o custo dela ainda é muito alto. Então, essa é uma indústria que ainda é emergente, é muito distante da maturidade da indústria de petróleo e gás. E, e esse entendimento ele foi corroborado pelo CEO da Neoenergia, que também estava lá no evento, o Eduardo Capelasteg. Ele disse que a falta de regulação de energia eólica offshore e a sobre oferta de energia elétrica no mercado brasileiro são desafios para o desenvolvimento desses projetos em alto mar. Então, tudo isso leva ele a crer que a eólica offshore vai ser uma indústria que ainda levará anos para ser realidade no Brasil. Tem muita gente que defende que mesmo assim é, os projetos já comecem a ser autorizados, né, que a gente tenha um marco legal para que a indústria comece a se preparar, já que são projetos muito grandes, que envolvem muito dinheiro e para a gente não ficar para trás para o resto do mundo. Então é um, um debate bastante importante. A Prumo também anunciou ontem que vai investir 15 bilhões de reais nos próximos 10 anos em projetos sustentáveis. É, com o objetivo de acelerar a transição energética. Vão ser 5 bilhões de reais para o projeto de HBI, que é conhecido como Briquete Verde, eu não conhecia isso, mas é um produto de alto valor, de alto teor de ferro e que pode ajudar as siderúrgicas a aumentarem a sua produtividade e reduzindo assim as emissões na produção do aço. É, outro projeto que a Pruma anunciou também foi a questão de biogás e ontem é, a empresa anunciou que assinou um memorando de entendimento com a gel Biogas em Carbon para avaliação de uma nova usina de biogás na área de influência do Porto do Açú, Porto do Açú que é operado pela Prumo. né? Todos esses detalhes estão em reportagens da Megawatt, então confiram por lá. Falando agora de Petrobras, é, a Petrobras está, os executivos é, em missão na China, né? Então, primeiro anunciaram é, memorandos de entendimento com bancos chineses e agora também com grandes empresas chinesas. A China Energy, a Sinopec, a China National Offshore Oil Corporation e o CITIC. É, todos esses acordos visam parcerias é, com foco em projetos aí no Brasil, na China e em outras regiões também e envolvem oportunidades sobre geração renovável, produção de hidrogênio sustentável e amônia, é, pro é, produção e exploração de petróleo, captura de carbono e indústria petroquímica. Então é bastante coisa, tem escopos bastante amplos esses memorandos de entendimento, todos esses acordos assinados ali no contexto dessa missão da liderança da Petrobras à China, e segundo a empresa eles estão de acordo com os elementos estratégicos do plano, do plano é, da estatal para o período de 2024 e 2028, que visa aí inserir, inserir a Petrobras né, nesse cenário de transição energética e mudanças climáticas. Outra notícia bastante importante, ontem o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele aprovou o segundo acordo de solução consensual para usinas vencedoras do procedimento competitivo simplificado, que a gente chama de PCS, aquele leilão emergencial que foi feito em outubro de 2021, quando o país estava em plena crise hídrica, ameaça de racionamento, e, e contratou usinas caras, mas que na época elas eram consideradas necessárias. O que, que aconteceu? As usinas elas deveriam ter entrado em operação até maio do ano passado, não entraram, o prazo limite do edital era agosto do ano passado para que elas entrassem em operação. É, caso contrário, os contratos seriam rompidos. Muitas de... Metade delas não entrou até, até agosto do ano passado, mas aí começou aquela questão de judicialização, entra com recurso, vai à justiça, pede na ANEL o excludente de responsabilidade. E esse assunto foi se arrastando, as usinas começaram a entrar em operação e a gente começou a pagar essa conta ali no nosso encargo de energia de reserva. E aí, o, o Ministério, é, ao invés de se concentrar em é, romper esses contratos, né, já que foram desrespeitados, é, começou a, a focar ali numa solução consensual com as empresas, com o apoio do TCU. Pra, o TCU ele tinha lançado a Câmara né, de Soluções Consensuais e fez a sua estreia ali num primeiro acordo que foi firmado com a Turca KPS, Car Powership do Brasil. É, a Carpoy Chip do Brasil, então, é, com esse acordo, que vale até o final desse ano, é, ela abriu mão de manter as quatro usinas que ela venceu é, gerando na base, então, é, três delas foram consideradas ali é, inflexíveis e uma delas continua gerando, mas a empresa continua recebendo, né, por essas outras empresas, que, por essas usinas que estão disponíveis ao sistema, por essa disponibilidade, caso seja necessário, elas podem ser despachadas. Então, é... Esse foi o primeiro acordo que foi firmado. E aí agora o TCO aprovou acordos para outras usinas que também venceram é, o leilão ali na, em, em 2021, que são a linha área Geração, a termoelétrica Viana e a povoação Energia. E aí a expectativa é que esse acordo ele gere uma economia de R$ 225 milhões de reais aos consumidores até 2025. É um valor bem pequeno quando a gente olha ali o, o valor total né, da, 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 do custo dessas usinas é na casa de, de vários bilhões de reais aos consumidores. E esses acordos eles acabam sendo bem bons para as usinas, porque elas ficam disponíveis, é, elas têm uma receita menor do que teriam operando, obviamente, mas elas não gastam com a compra de combustível. É... Bom, se o PCS é uma novela do setor, o que dirá de Itaipu? <risos> o Tratado Internacional, é, o anexo C né, do Tratado de Itaipu entre Brasil e Paraguai venceu agora, é, 50 anos depois, e o anexo C é aquela parte do Tratado de Itaipu que trata justamente da comercialização da energia da usina. É, ainda está sendo discutida sua renovação aí no âmbito dos Ministérios de Relações Exteriores, é um assunto é, diplomático, então é, ontem eu contei aqui que o ministro Alexandre Silveira teve uma reunião com o ministro das Relações Exteriores do Paraguai e hoje ele está em Foz do Iguaçu, onde ele vai participar do Fórum de Energia 2023 e amanhã ele visita a usina de Itaipu. É, essa negociação é bem importante porque é, hoje o Brasil consome, além da sua metade da energia de Itaipu, a que a gente tem direito, é, outros 80% da energia que o Paraguai poderia usar, é, porque o Paraguai não tem carga para tudo isso. E o Paraguai quer aumentar o seu consumo de energia, quer estimular a indústria, né? então tá, tudo isso tá na balança. né? Será que o Brasil vai continuar comprando a energia do Paraguai naquele preço? Será que essa energia de, de, de Itaipu vai continuar sendo alocada compulsoriamente nas distribuidoras é, do Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil, como acontece hoje? O preço que a gente está pagando é relativamente caro é, apesar de, da dívida toda já ter sido é, paga, né? É, porque existe ali também a questão dos investimentos no entorno da usina, tudo isso está sendo debatido, isso é bem importante, então a gente tem que ficar bastante de olho nesse assunto de Taipó. Antes da agenda de hoje, só um último convite para vocês verem uma reportagem que a, a Poliana Souto acabou de publicar, é, ontem ela esteve lá no Intersolar, e quem estava por lá foi o Fernando Mosna, diretor da ANEL, e ele abordou a questão é, dos, dos desafios aí que os projetos de geração distribuída têm, com a questão das. É, das conexões com as distribuidoras, né? O pessoal de geração distribuída é, tem reclamado cada vez mais e as reclamações têm ido para a ANEL a respeito dessa interlocução com as distribuidoras, que as distribuidoras estão fazendo é, exigências é, que não são necessárias por lei, ou então que as distribuidoras estão postergando, atrasando bastante as, 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 as autorizações né? desses projetos. Então. O Mosner ele abordou essa questão ontem e falou que é, tudo isso vai ser discutido ali na renegociação é, dos, na negociação da, dos novos contratos de concessão das distribuidoras. E aí, é, além de convidar vocês para lerem essa reportagem, esse é um ponto da nossa agenda de hoje. Em Brasília, hoje, o TCU faz um evento para discutir essa questão da renovação, que na verdade é uma prorrogação (termo jurídico correto que o pessoal de distribuição sempre pede para a gente usar) né, das concessões dessas usinas que vencem nos próximos anos. O Ministério de Minas e Energia já fez uma consulta pública para discutir, né, colher é, contribuições da sociedade a respeito da da proposta que foi submetida ali que prevê, né, então essa prorrogação das concessões não onerosa, mas traz alguns tipos de de, de contrapartidas que as que as distribuidoras teriam que fazer, né, incluindo aportes ali na questão de eficiência energética, também tem é, em debate ali a questão do, do, do potencial excedente econômico das distribuidoras, se ele existe, se ele não existe, se ele já é capturado pela metodologia atual ou não. Então, é um assunto bem importante e vai, vai ser discutido hoje ali nessa, nessa, nesse evento do TCU em Brasília. É, aqui em São Paulo... Acontece o, o AES Brasil, o evento Energia em Foco da AES Brasil, desculpa. Vai falar sobre o potencial do país para energias renováveis e descarbonização. E também temos o terceiro dia do Intersolar, que está rendendo bastante notícia aí nesse segmento de geração solar fotovoltaica que é tão importante no país. No Rio rola o primeiro dia do Shell Talks evento também bastante importante da companhia que vai tratar ali de diversos assuntos como transição energética e inteligência artificial. É, a agenda de hoje tem também, obviamente, o nosso evento da MegaWatt daqui a pouquinho, 11 horas, eu espero vocês é, ao vivo é, no, no, no nosso canal do YouTube, façam perguntas, mandem as suas contribuições. Todos os detalhes desses eventos estão, como sempre, no aplicativo da MegaWatt, então é só você baixar acessar a nossa agenda e com esse aplicativo você consegue também ter acesso a, to a todas as notícias na palma da sua mão. Eu espero que todo mundo tenha uma excelente quinta-feira, dia bastante cheio por aqui. Então eu fico por aqui, vamos preparar para o nosso mega webinar daqui a pouco e até a próxima. Tchau, tchau, gente!